0: Dag lieve luisteraar, fijn dat je kunst is dus lang weer weet te vinden. We werken achter de schermen hard aan een nieuwe reeks die in het voorjaar moet beginnen. In de tussentijd lichten we in de serie Geschiedenis, Migratie en Conflict afleveringen uit waarin de diaspora, institutioneel geweld en onthechting centraal staan. De kunstenaars die je gaat horen bevragen de veronderstelde vanzelfsprekendheid van historische constructies, culturele identiteiten en politieke instituties. Ze vertellen over hun ervaringen met heimwee, uitsluiting en onderdrukking en daarmee bieden hun verhalen volgens ons een verrijkende lens op het heden. In aflevering 3 hoor je Tina Farifte. Ik sprak haar in mei 2023. In de documentaire Kitten of Vluchteling onderzoekt ze hoe onze empathie voor vluchtelingen werkt. Ontheemden uit Oekraïne halen we met onze eigen auto's op, terwijl vreemdelingen van verder weg of met een ander uiterlijk minder of zelfs helemaal niet welkom zijn. Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Ik praat vandaag met Tina Farifte. Ze fotografeert en maakt films en filmische installaties. In haar afstudiewerk The Flood sta je tussen drie manshoge beeldschermen die beelden van de zee tonen. Het werk draait om de veelgebruikte metafoor van vluchteling als water dat ons bedreigt. We zouden worden overspoeld door een vloedgolf van vluchtelingen bijvoorbeeld. Een robotachtige stem deelt mee hoeveel vluchtelingen er op welke datum zijn omgekomen op zee in een poging Europa te bereiken. En in de documentaire Kitten or Refugee, die Tina aan het maken is, onderzoekt ze hoe het kan dat we Oekraïners in nood met onze eigen auto's ophalen, maar andere vluchtelingen laten verdrinken of doodvriezen aan de grenzen van Europa. En ter gelegenheid van de feministische opstand die afgelopen najaar in Iran opnieuw is losgebarsten, stelden ze in de expositieruimte van de Melkweg in Amsterdam een tentoonstelling samen met werk van vrouwelijke kunstenaars uit Iran en de Iraanse diaspora. En dan is er ook nog het lopende project Tina in Sexbierum. Tina is vertrokken uit Amsterdam om in het Friese doopje Sexbierum te gaan wonen. Welkom Tina, leuk dat je er bent. Hoi, beginnen, dankjewel voor ja. de
1: uitnodiging.
0: <laughs> we beginnen met de flood. Daar gaat het om de metafoor van vluchtelingen als water. Een tsunami van vluchtelingen, vloedgolf van immigranten, die termen kennen we. Die zijn angstaanjagend en die, die laten het zo voorkomen alsof het een natuurramp is eigenlijk. Hè? Iets wat ons overkomt. Wanneer begon je die termen op te vallen?
1: Um, nou, eigenlijk uh, pas best wel laat in mijn research. Ik was uh, aan het afstuderen aan de Kunstacademie in Den Haag. En um, ja, men. De vraag was eigenlijk van waarom verdrinken er zoveel mensen... en het raakt ons niet meer, of het komt heel vaak niet eens in de media. En het is wat doorgaat en we laten het gebeuren. En, um, en ik wilde weten hoe dat kan. Dus ik ben toen heel veel naar beelden gaan kijken, naar woorden gaan luisteren. Dus hoe over deze mensen gepraat wordt en hoe ze in beeld komen... Uh, om te kijken van of dat daar iets mee te maken heeft. En um, ja, het viel me op dat we dus heel vaak... in termen van water uh, over vluchtelingen spreken. En dat is natuurlijk heel gek. Want zij, zij zijn degene die eigenlijk bedreigd worden door water. Dus zij verdrinken. Of ze vriezen dood. Of uh, ze liggen in natte tenten in, uh, in de winter. En, en wij, uh, wij moeten ons tegen hun beschermen. En dat vond ik eigenlijk al een best wel een absurd gegeven. Mm -hmm. um, en ja, het is gewoon geen neutraal taalgebruik. En ik ben geboren in Iran en ik wist toen we naar Nederland kwamen... dat Nederland onder het water, uh, um, hoe noem je dat, onder de zeespiegel lag. Ja. En dat je dan denkt, het is echt nog absurder dat mensen in Nederland... dus andere mensen als water, in termen van water, framen. Mm. En eigenlijk daarmee dehumaniseren en als een natuurramp... Um, dat we ze als een natuurramp zien. En dan als je dat doet, dat is dus niet neutraal, maar ook niet onschuldig. Want als je mensen als een natuurramp ziet... dan wordt het ook logischer om ze uh, te bestrijden met muren, met wapens. En, um, en zo ben ik eigenlijk in, het uh, in mijn onderzoek richting empathie is dat gegaan. Want als je mensen dehumaniseert, dan heb je steeds minder empathie voor ze. En dan wordt het makkelijker om geweld tegen ze te gebruiken. En dat is eigenlijk... Uh, hoe het een beetje begonnen was. En ik heb eerst mijn scriptie geschreven over empathie en over beeld. En, um, en daarna pas eigenlijk de installatie gemaakt. Um, en dat begon ook met dat ik dacht... oké, okay, dan ga ik maar kijken of we echt overspoeld worden door iets of iemand. En ik ben naar de grenzen van Nederland gaan... waar water in en uit stroomt. Dus uh, de Rijn, de Maas, uh, Noordzee. Uh, en dat zijn de meeste... Saaie plekken, eigenlijk op, uh, op aarde, want er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. Nee, is geen tsunami te bekennen. Nee, daar was niemand. Uh, he hele desolate plekken. En. Uh... En ik begon met fotografie, maar ja, steeds als ik naar die foto's keek... wist ik ook dat het, het bevatte niet, dat gevoel. Dus ik ben op een gegeven moment gaan filmen. Omdat het natuurlijk over beweging gaat. En over het gevoel ook van overstroomd of overspoeld worden. Maar ook het gevoel dat je op drift bent. Dat je aan je lot wordt overgelaten. Dat je geen controle hebt. En dat, dat er iets op je afkomt. Um, dus ja, dat is eigenlijk een beetje kort hoe dat gegaan is. Dus en heel veel kan... waterfilmen.
0: Ja, heel veel waterfilmen. En hoe kan het dan dat die beelden en die robotstem, met die, met die kale, droge feiten, dat die meer indruk maken dan de feitelijke beelden van die rubberbootjes?
1: Dat is een hele goede vraag. Um, ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van mensen kijken, maar dat probeer ik wel. Uh, om er daarover na te denken. Ja, ja, maar ook veel de gesprekken de te vo voeren. Ja. Maar wat ik denk dat er gebeurd is dat we zoveel beelden hebben gezien, dat ze op een gegeven moment dat er een soort. Dat er een soort gewenning plaatsvindt. Dus dat we, of dat we niet willen kijken omdat ze te heftig zijn, of dat, ze, uh, dat we zeggen. Dat, dat hebben we al. En dat associëren we met al eigenlijk, eigenlijk onze mening, met onze politieke voorkeur, of met onze, wat we ervan vinden. Dus dan kijken we niet opnieuw echt naar die beelden. Wat gebeurt daar echt? En, uh, zo van dat, dat hebben
0: we al opgeborgen of ja, zo. Als die ja. binnenkomen, dan gaan die in het vakje. Precies.
1: Dan heb je al meteen dat een soort van associaties opkomen van... ja, maar het kan niet anders of we hebben daar geen oplossing voor, dus weg. Ja. Uh, praktisch ook dat die beelden heel vaak het nieuws niet meer halen. Omdat ze geen nieuwswaarde meer hebben. Bijna behalve als er echt een schip uh, met uh, 100 man, 200 man uh, um, overboord uh, zingt. Dan misschien wel, maar anders niet. En... Wat er ook gebeurt, denk ik, is dat ook die beeldvorming... het wordt altijd gezien als een soort rechte lijn... maar het is eigenlijk een soort cirkelredenatie. Dus wij zien ze als uh, dreiging, als gevaar, als groepen... en nou, zo worden ze dan ook in beeld gebracht... en dat voedt dan weer onze idee erover. Dus het, uh, je blijft eigenlijk dat in, in stand houden... door ook hoe ze in beeld worden gebracht... En hoe over ze gepraat wordt. Waardoor we die beelden ook ons daadwerkelijk vaak minder raken. Um, dan als je dat op een andere manier zou kunnen zou fotograferen bijvoorbeeld. Dus denk een combinatie van uh, deze factoren. Mm.
0: Jij hebt dit onderzoek al jaren geleden gedaan. Hè? Tenminste het begin daarvan ligt jaren geleden. Is dat taalgebruik veranderd de loop van de jaren?
1: Nou, het is, uh, het is schaamtelozer geworden denk ik. Uh, maar... Het valt wel mee hoe lang ik heb tijdens mijn afstuderen, ja, ik ben in 2021 afgestudeerd. Ja. Dus ik ben in eind 2020 begonnen met mijn onderzoek, met mijn scriptie. En in 2021 heb ik het werk gemaakt. En ik blijf het volgen, want elke keer als ik het werk opnieuw laat zien. Uh, update ik de data. En dat is voor mij ook een manier om ermee om te gaan. Met de absurditeit ook: dat je werk maakt, maar het probleem blijft bestaan natuurlijk heel naïef om te denken... oh, ik maak daar werk over en dan lossen we dat op... want dat is niet hoe het werkt, helaas. Ja. Uh, maar het is ook gek als dat af is... en dat dan mensen nog steeds blijven verdrinken... terwijl jij dit verhaal hebt verteld... met alles wat je in je macht ligt. En dus het is heel confronterend... maar ook vind ik wel belangrijk... dus elke keer als ik het opnieuw laat zien... probeer ik de data te updaten... en dan is dat voor mij ook een soort... weer een wake-up call van... oh ja... Welke mensen zijn nu weer verdronken? Weet je, wat, uh, hoe werken de pushbacks nu? nu? En uh, ja, dan ga ik ook opnieuw nadenken over de woorden die gebruikt worden en uh, de aantallen. Zijn er nu bijvoorbeeld veel vrouwen en kinderen, of de vorige keer waren het veel, veel mannen. Dus dat is wel een hele ja, bizarre manier om daar wel mee bezig te zijn, maar het houdt me ook wel betrokken bij het onderwerp
0: omdat anders hetzelfde ja. mechanisme zou kunnen ontstaan als wat je net omschreef. Hè? Dat je zo van, ik heb, het, ik heb er een werk over gemaakt, dus het ik ken, ken het wel. Ja. ja, en
1: al dit jaar, in 2023, is al, zijn al iets van 600 mensen al verdronken alleen al. Er zijn ook mensen die uh, uh, over land uh, overlijden door allemaal redenen. Maar ook alleen, dit is al gewoon absurd natuurlijk, 600 mensen in minder dan een half jaar. Ja. Dus het, het, helaas wordt het erger.
0: En is het inderdaad, je zei net, het is een naïef idee... Dat, te denken dat door mijn kunst dat er iets verandert... of dat het probleem opgelost wordt. Is dat wel de intentie?
1: Nou, ik denk, uh, ja, de intentie is wel... dat we in ieder geval een ander soort gesprek erover kunnen voeren. Natuurlijk zou ik willen dat ik dat zou kunnen stoppen... maar ik ben ook heel bewust van dat ik dat niet kan. Als, uh, als maker, maar ook als mens, je kan het niet oplossen... Uh, maar je kan wel bijdragen aan dat, dat er een gesprek erover gevoerd wordt. En ik denk voor iedereen ligt die verantwoordelijkheid anders... en ervaart het anders en kan het op een andere manier doen. Maar ik probeer... Uh om dingen aan elkaar te koppelen... die misschien uh, andere mensen niet zien of niet zo ervaren... en dat inzichtelijk te maken of in ieder geval laten zien of te ervaren. En zeker met dit onderwerp is het gewoon een, belangrijk, een van de belangrijkste dingen... dat we niks meer voelen. Ja. En ik wilde dat we iets zouden voelen. En dat is dan wat ik soort van probeer toe te voegen aan het gesprek. Maar, en natuurlijk hoop ik dat dat helpt... En ik vond het grappig, een vriendinnetje van mij die stuurde door... Uh, dat Jesse Klaver het hierover had tijdens de verkiezingsdebatten. En, en hij gebruikte precies dus die woorden van... ja, worden overspoeld, mensen worden het gedehumaniseerd. En natuurlijk weet ik niet of het direct daarmee te maken heeft. Maar het helpt wel om, het, om, om samen te zeggen dit zijn geen neutrale woorden. Mm, dat en, zei hij
0: ook, dat was zijn punt.
1: Ja, ja dat zei hij ook ja. en dat, dat vind ik wel heel fijn. Dus hoe meer mensen dit zeggen, hé, hey, maar uh, dit is niet neutraal. Ja. Dit is niet hoe we over mensen moeten praten. Dan natuurlijk gaat het op een gegeven moment wel iets doen, En hoop ik. Ja. Maar dat uh, kan ik natuurlijk niet uh, in mijn eentje en ook niet één op één koppelen aan wat ik
0: doe. Want ik kan me voorstellen dat dit taalgebruik is wat bijvoorbeeld een wilders bewust doet. Ja, die absoluut. Die spint op een bepaalde ja. manier... en kiest zijn woorden om, om een verhaal op een bepaalde manier te spinnen. Maar is het ook zo voor de media, denk je?
1: Nou, is ik denk de dat het een combinatie is. Ik denk oh. dat het, uh, de media, die kan daar veel kritischer op zijn... Maar zij gaan natuurlijk ook lekker op de juice... en op, de, op de, het controverse en op hmm. de aandacht en op de actie en op dat mensen weer... Ja, dus het klinkt ook lekkerder dan als je zegt er komen zoveel mensen ja. binnen. Als je zegt er komt een asieltsunami, dan is het veel spectaculairder. Ja. Uh, dus ik denk uh, niet dat de media, in ieder geval niet de grootste deel van de media... dat bewust doet, maar ze... Ze zijn wel dragers ja. van, uh, van die woorden. En zij kunnen daar kritischer over zijn en daar maar vragen over stellen. Of bewuster het niet gebruiken en op een andere manier uh, positioneren. Dus ik vind wel dat dat heel vaak één op één wordt overgenomen. En dat, uh, dat vind ik wel een verantwoordelijkheid die de media wel kan nemen.
0: Ja. Het appelleert ook heel erg aan een soort oer Hollandse strijd tegen het water ja. zou je kunnen zeggen net wat je net zei we leven onder zeeniveau hier dat de strijd tegen water is al eeuwen gaan. dat is onderdeel van onze geschiedenis Ja en als je dan zegt overspoelen, dan, dan activeert dat natuurlijk iets.
1: Absoluut. Dan ja, dat en dat is wat vijf. mij ook opviel. Dat ja. ik dacht, bijvoorbeeld in Iran zou. Ik weet niet of we dat zouden dat is zeggen. We worden overspoeld door vluchtelingen uit, weet ik veel, Turkije of zo. Dat, dat zouden we denk ik niet snel zeggen. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> maar in Nederland is dat nog extra beladen. Het gebeurt wel in meerdere talen hoor. Dus eigenlijk in, uh, uh, in, in het Engels en uh, in Duits. Ik had laatst een expo in Duitsland, dus ik ging ook zoeken naar. Dat wordt wel oh ja, gezegd. Ja. ja, dus dat, is, dat gebeurt wel meer. Maar het is natuurlijk, in Nederland is het extra, vind ik, extra evil ja, <laughs> om het ja. te gebruiken.
0: Ja, dat is het ook. Uh, jij had ook een twijfel over de dreiging van die zee toen je hier naartoe kwam op je dertiende, toch?
1: Ja, ik vond het best wel een slecht idee dat we naar Nederland gingen. <laughs> Ja, dat is, ik was dertien en uh, ik wist niet zoveel uh, over Nederland. en ja, Dus ik, ik ging dan gewoon, dat was toen pre-internet nog, maar gewoon, gewoon zoeken van wat is dat voor land? En dat is heel klein en ligt onder de zeespiegel. Ja, dan denk je echt zo, dit is echt, we hebben plek. hier dictatuur en daar <laughs> kunnen we verdrinken. Ik weet het niet hoor.
0: Wat <laughs> was dat voor situatie, dat je, dat je moest gaan opzoeken? Uh, nou,
1: mijn vader was gevlucht ja, en wij uh, wachten op gezinshereniging. Ah, ja, ja. En uh, dus dan weet je dat als dat lukt, dat we daarheen kunnen. Dus dan ga je daar natuurlijk over nadenken van, ik, ken, ja, ik kende niemand uit Nederland. En ik had nog een Nederlands horen spreken. Ja, het is nu moeilijk voor te stellen dat je geen internet hebt, maar dat was toen uh, niet.
0: Dus het <laughs> dus dus was gewoon een soort onderzeespiegel. En, en,
1: de, en de jongen met de vinger in de dijk. Uh, ja. Uh, Hansje. Hansje, dat, dat <laughs> wist ik. En dat was uh, op een soort hele absurde manier in een schoolboek van ons gebruik. Of door een leraar verteld. Want ik, dat was tijdens de iran irakoorlog oorlog En het was het is echt een heel evil verhaal. Maar het, er werden toen uh, kindsoldaten gerecruit in Iran uh, om... Uh, eigenlijk als een mijnvoer de oorlog in te gaan... en, hmm. en eigenlijk gewoon mijnenvelden te kleren voor echte soldaten. En uh, ik weet nog dat of een leraar dat vertelde of in onze schoolboek stond... dat verhaal van, uh, van Hansje, die dan uh, zich opoffert voor zijn land... en dat het eigenlijk werd gebruikt om, om te zeggen dat het oké okay was. Nee. Ja, het is heel erg. Oh, en later dacht ik, heb ik dit nou verzonnen of is dit echt gebeurd? Maar ik, mijn moeder wist het ook nog... Ongelooflijk. Dus dat was een, een soort uit de hand gelopen associatie die ja. ik uh, met, met Hansje had. Maar dat is ook wat ik dus ervan wist.
0: Terwijl hij alleen maar zijn duim in de dijk ja, stak. Ja, ja, maar... Zo'n drag... opvoering was ja. dat niet? Nee, ja, maar je kan alles overdrijven natuurlijk. Oh, en alles man.
1: manipuleren en voor je eigen, yeah. uh, eigen belangen inzetten. En dat werd toen absoluut gedaan, ja.
0: Wat is dus een besef is als je dat zo jong al hebt, dus ik weet niet wanneer je erachter kwam... van hé, maar hé, dit is een totale verdraaiing van wat dat verhaal is... Dan, dan besef je meteen van we hoeven niks te geloven wat ons verteld wordt. Je moet overal kritisch naar kijken.
1: Ja, zeker. Ik denk wel dat ik dat... Uh, ik heb dat altijd wel, wel gehad, ook toen ik in Iran woonde, uh, richting het geloof. Uh, ook richting de rol van vrouwen, dat ik dat uh, ja, heel erg uh, kritisch naar keek. Eigenlijk als kind al. Maar toen ik hier kwam, dat je dan ineens ziet dat het ook echt anders kan. Binnen vijf uur vliegen, dan dat de wereld anders uitziet. En niet alleen maar omdat het anders uitziet, maar door hoe wij het anders kunnen inrichten. En de afspraken die we met elkaar maken, dat je dan dat is wel toen uitvergroot, Ja, wat ik eigenlijk al voelde in Iran.
0: Ja.
1: Um, dus ja, dat is absoluut waar.
0: Dat het een soort fictieve situatie ja. is, wat je met z'n allen aan het creëren bent.
1: Ja, en eigenlijk ook hoe macht werkt en hoe... Um, ...macht niet alleen maar een soort abstract systeem is... ...maar echt invloed heeft op hoe jouw dagelijks leven eruit ziet. En um, dus dat, dat vond ik ook heel interessant. Dat, ja, dat je, als je ene dag in een systeem leeft waar alles door geloof bepaald wordt... ...dat ze zelfs bepalen hoe je eruit moet zien wat je aan moet... Uh, dat je een gescheiden school hebt... dat je alles anders ingericht wordt, letterlijk, fysiek. En dan kom je hier, mag je hoofd ook afzetten... en uh, dan heeft niemand het over. Dat is natuurlijk absurd. Ja. En ook uh, heel interessant. Dus dan, ja, dat geeft natuurlijk ook heel veel mogelijkheden... want je kan het dingen ook anders doen.
0: Ja. En was dat vooral een gevoel van bevrijding? Of, of maakte dat je aversie tegen dat regime daar nog groter? Wat, 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 wat voelde je? Een combinatie. Erboven,
1: ja. Ja, ik denk wel... Uh, ja, heel onwennig wel, ik, wel. Maar ook wel dat je... Ja, je kijkt anders naar beide plekken. En... Ja, ik vond het bijvoorbeeld ook gek dat het hier zo saai was. <lacht> en, en dus dat je dan pas ziet hoe levendig Tehran bijvoorbeeld was. Terwijl dat voor mij al normaal was.
0: W wanneer viel je dat voor het eerst? Op? <lacht> nou, ik was ging, ik ging in Enschede kon? wonen. Dus <lacht> in dat, Enschede, ja.
1: dat, en om zes uur was iedereen binnen en zat tv te kijken. En, uh -huh. <lacht> en dat was zo absurd voor ons. Dan dacht ik, waar is iedereen? Dus ja, ik kwam uit een miljoenenstad. Dus dat vond ik wel heel boring, ja.
0: En wat doen ze eigenlijk überhaupt binnen? Ja, wat ja. zitten ze daar? Ja, is dat ooit overgegaan? Of, nee. is, of vind je dat steeds Nederland gewoon een saai land?
1: Nee, ik vind Nederland uh, nu niet... Ja, ja ik bedoel, ik, uh, ik woon hier te lang. Ik kan nog steeds wel kritisch naar Nederland kijken, maar niet meer op dat soort... Uh, uh, ja, niet meer ja soms wel trouwens. Als ik in Enschede ben, denk ik ook nog steeds waar is iedereen. Ja. Maar eh... Uh,
0: ja. Heb je dan een idee hoe dat ontstaan is? Of snap je waarom Nederland zo saai geworden is? Laat ik het zo zeggen. Als je zegt, ik kan met oh, andere is... ogen naar, naar die twee culturen kijken. Twee landen.
1: Uh, ja, het is niet dat ik Nederland saai vind. Het is meer dat op dat moment heel erg was. Ja, van, het contrast was groot. Ja, het contrast was heel groot. En ik miste de chaos, denk ik. Dat je gewoon dingen chaotisch, organisch regelt en gewoon laat gebeuren. En hier was natuurlijk alles veel strakker. Hmm.
0: Um, Wat een cultureel verschil is, ja, lijkt me ook. Ja, ja.
1: Ja. ja, dat heeft met heel veel dingen te maken. Denk, oh, met de cultuur, met het, met, uh, met het klim met klimaat, met gewoon het businessmodel van het land. Ik bedoel, Nederland is een logistiek land. Dus dan moet je ook zorgen dat alles efficiënt gaat. Ja. Want je hebt geen grondstof en je hebt gewoon heel weinig openvlakte. Dus je, je kan die chaos misschien ook helemaal niet permitteren. Of die vrijheid dat je gewoon dingen laat gebeuren en plekken gewoon laat. Ja. Alles is ingevuld en ingedeeld en gechopt in uh, efficiëntie en uh, in productie en ja. consumptie. En natuurlijk ja. ook met kapitalisme, dat is... Dat, het hoofddoel in Iran was naar de hemel te komen uh, en een goed. En in Nederland was het uh, om geld te verdienen en te, om dingen te kunnen kopen. Dus dat is allebei absurd, yeah. maar op een andere manier.
0: Ja, precies. Ja, heel interessant. Je bent nu bezig met een, een documentaire uh, waarin je ook weer onderzoekt hoe empathie werkt. Eigenlijk uh, nou ja, voortkomend denk ik uit je scriptie wel. Hè? Yeah. Dus we halen met onze eigen auto Oekraïners op van de grens. En andere vluchtelingen laten we aan de grenzen van Nederland sterven. Uh, van Europa. Wat, wat zijn je eerste bevindingen? Hoe kan dit? Ja, wat, dat wat dacht ik hier?
1: ook. Dat was ook mijn startpunt. Want uh, na de flood dacht ik... oké, okay, ik ben wel klaar met dit onderwerp. Ik snap een beetje hoe het werkt. Ik snap dat als we mensen dehumaniseren... en die angst wakker maken... dat onze empathie afneemt... en dat het dan makkelijker wordt om... mensen uh, zo naar... buiten te sluiten, maar ja. ook zo naar te behandelen. Ja. En uh, niet dat dat goed is... maar ik dacht dat ik het soort van snapte. En toen begon de oorlog in Oekraïne wat verschrikkelijk is. En uh, ja wat terecht dat wij allemaal dachten, we moeten iedereen helpen. Want dat is, dat is heel goed. En dat is ook een hele menselijke en belangrijke eigenschap... dat we hebben als mens. Maar ineens werd het ook heel gek. Want alles wat uh, mensenrechten, uh, activisten, NGO's, filmmakers... die hier al heel lang mee bezig waren zijden hulpverleners die van hoe je eigenlijk het zou moeten doen... hoe je het opvang zou moeten regelen. Uh, dus dat mensen in kleine groepen worden opgevangen... dat ze veilige routes zijn om te reizen... dat mensen meteen naar school of naar werk moeten... om met hun drama's om te gaan, maar ook gewoon te kunnen integreren. Al die dingen die echt onmogelijk leken... was van de een op de andere dag mogelijk. En ja, toen begon bij mij de vraag van hoe kan, hoe kan dit? En ik was daar heel verbaasd over... Een, als ik dat aan, tegen mensen zei, waren er eigenlijk soort twee antwoorden die ik kreeg. De ene groep zei, het is toch logisch, want ze lijken op ons. En de andere groep zei, het is toch logisch, want Nederland is een racistisch land. En beide antwoorden waren voor mij zo onbevredigend. Ja. Dat ik dacht, oké, okay, maar dat is dan toch een startpunt en niet een eind, eindantwoord. Waarom? En toen ben ik dat gaan onderzoeken. Dus eigenlijk waarom we radicaal empathisch zijn naar de een... en ontzettend breed naar de ander...
0: En wat zijn je eerste ideeën daarover?
1: <laughs> ja, je wilde niet antwoorden. Je ja. moet de film kijken.
0: Die is in de montage.
1: Die is in de montage. Ja, ik heb een uh, aantal mensen geïnterviewd. Dus een aantal wetenschappers. Waaronder Frans de Waal, uh, primatoloog. Mm -hmm. uh, Injas de Vies, een Belgische filosoof. Um, en Marloes uh, Geboers, hij is een. Um, uh, zij is gespecialiseerd in, 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 in distance suffering. En dan voornamelijk op social media. Dus eigenlijk hoe wij op afstand lijden of meeleiden met iemand die aan het lijden is. Mm. Uh, maar ook een aantal mensen geïnterviewd... die iets goeds proberen te doen voor de wereld. Uh, dus echt daadwerkelijk niet theoretisch over praten... maar ook mensen proberen te helpen. En aan de hand van die gesprekken... en mijn eigen ervaringen en beeldanalyses... probeer ik dat te ontrafelen. Het is heel interessant.
0: Ja, het, ik zou me kunnen voorstellen dat het frame van Poetin als oorlogsmisdadiger versus een heldhaftige Zelensky, dat is natuurlijk gewoon een Hollywoodfilm. Of ja. überhaupt de structuur van een verhaal zoals wij die kennen.
1: Ja, het is gewoon veel helderder wie, ja. de, wie de bad guy is. Um, en, en dus daarom betwijfelen we de onschuld van de slachtoffers niet. En dat is natuurlijk één onderdeel daarvan. Dus ik snap heel veel mechanismes die daaraan te, ons, te grondslag liggen. Maar het, uh, het is nog steeds niet oké okay dat we dit doen. Mm -hmm. Want uh, we maken eigenlijk een onderscheid op basis van een soort eerst gevoel of, of een soort eerste reactie. En, en dan zou je zeggen, want we hebben ook hersenen... dus we zouden ook daarop kunnen reflecteren... en dat anders een eerlijke en rechtvaardige inrichten. Maar dat gaan we niet doen. Dus we blijven eigenlijk dat um, die onderscheid niet alleen maar... Uh, ...een soort spontaan doen, maar ook nu in regels bijvoorbeeld wordt dat doorgevoerd. Dus je, je, ik heb nu bijna zelfs berichtgeving, dus als, als je hoort hoe over vluchtelingen wordt gepraat... ...wordt in de berichtgeving al onderscheid gemaakt tussen Oekraïnse vluchtelingen en andere vluchtelingen. Dus het is niet alleen maar dat dat een soort de eerste reactie was... Um, door de tekortkomingen van, van empathie, mm -hmm. <laughs> eigenlijk. Mm -hmm. um, maar het zijbelt het gewoon door in onze taal weer, in onze regels. En we, we gaan het gewoon heel normaal vinden dat we dat onderscheid maken. En dat is natuurlijk heel absurd.
0: Yeah. Heb je daar een voorbeeld van? Je zei net, het is heel duidelijk in de berichtgeving al.
1: Nou, ik hoorde laatst dat, uh, dat de verwachtingen van de zomer... dat ging over hoeveel vluchtelingen verwacht worden... dat, dat werd gezegd zoveel Oekraïnse vluchtelingen en zoveel andere vluchtelingen... Yeah. Ja, dit is natuurlijk absurd. Want de reden waarom deze mensen vluchten voor een oorlog of is, is hetzelfde. Ja. Het is alleen een andere oorlog. Maar onze uh, regels die we met elkaar hebben afgesproken... is dat iedereen recht heeft om op een veilige manier asiel aan te vragen. Maar dat lijkt me totaal vergeten te zijn. Dus dat is, dat is natuurlijk heel absurd. En daar gaat, daar gaat mijn onderzoek over van hoe kan dat? Hoe werkt het? in ons als mens, dus als individu. En um, hoe kunnen we daar als individu... maar ook als collectief daarmee omgaan? En is empathie een goede raadgever... voor een rechtvaardige samenleving? Dat is eigenlijk ook wat ik me steeds meer ging afvragen. Want toen ik begon met empathie... dan dacht ik ook, wow, dat is als we allemaal meer empathie hebben... dan dan wordt de wereld heel mooi. En dat zou ik natuurlijk heel naïef... maar ook, ik geloof daar ook nog steeds van mm. in... Maar empathie heeft ook een keerzijde en een donkere kant. En, um, en het is heel belangrijk om daar ook van bewust te zijn. En dat betekent niet dat empathie goed of slecht is. Maar we moeten de beide kanten, denk ik, zien. En dan ook met onze hart en ons verstand naar kijken van wat, wat gebeurt. En hoe kunnen we dat uh, de goede kanten uitvergroten. En ja, precies. En minder goede kanten misschien uh, ons corrigeren met onze, met onze hersenen. En onze normen waarden.
0: Ja, je zou kunnen zeggen. Dit laat zien dat onze wetten te. misschien hoogdravend zijn of zo. Misschien willen wij in praktijk dat helemaal niet naleven of zo. Is dat een papieren werkelijkheid en zijn we in werkelijkheid nog dichter bij die primatologen? Bij die apen.
1: Nou, de apen zijn. zijn socialer dan wij. Nou, het is in ieder geval. Dit is wel een. Nee, ik zou niet denken dat wij het beter doen dan apen. Uh, het was heel leuk om Frans daarover te spreken. En ook, uh, biologie wordt altijd als een iets heel uh, inflexibels uh, gezien. Mm. Van, so, dit is onze natuur, we kunnen er niks aan doen, zo zijn wij. Maar het was, ja, het was heel leuk om van Frans te horen hoe flexibel we eigenlijk zijn. En dat we bepaalde potenties hebben als, als mens en als dier... Die, die we, waar we aanspraak op kunnen doen en... Uh, ja, dus dat is heel leuk. Dus dat, uh, dat, uh, ja, dat was een heel, heel mooi, mooi interview. En uh, ik denk ook dat denken dat, dat wij boven uh, andere diersoorten staan, dat weet ik niet. Want zij doen elkaar niet bewust pijn. Het is, zij zijn eerder onverschillig <laughs> of efficiënt. Of ze helpen elkaar ook. En uh, wij kunnen hele gemeene dingen bedenken om uh, elkaar heel veel schade te uh, maken. Mm -hmm. Heel veel schade bij elkaar aan te richten en elkaar pijn te doen. En dat is wat zij niet doen. Dus ja, bijna geen ander diersoort heeft genocide. Behalve sommige miersoorten. Ja. Maar uh,
0: wij wel. Maar denk je dan niet dat, het, dat dat vanuit een zelfverdediging, vanuit een gevoelde angst is? Inderdaad, als je maar la lang genoeg zegt dat we overspoeld worden of bedreigd worden... dan gaan we onze hersens helemaal inzetten om, om oplossingen te bedenken die vreed zijn.
1: Ja, maar het is... Uh, we hebben ook hersenen. En, we kunnen, en we, kunnen we, we kunnen corrigeren. Maar we zijn ook heel empathisch. Dus als je een kind hebt en je laat iets vallen... een reflex van een kind eigenlijk is al om het aan te geven. Om je te, om je te helpen. Uh, en dus die angst en die empathie... dat zit allebei in ons. Die, die, um, en so, 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 er is gewoon een wetteiver eigenlijk... van stemmen in de maatschappij... die aanspraak doen op de angst... en aanspraak doen op de empathie. Yeah. En... Uh, ja, de, de vraag is naar welke stemmen we luisteren we, maar, maar welke stemmen vinden we ook acceptabel in onze, onze maatschappij? Um, en ja, daar zijn we met z'n allen wel verantwoordelijk voor, denk ik.
0: En de kunst kan daaraan bijdragen, om Zeker? in het juiste kamp
1: nou ja het een is, het, bij te dragen. Ik geloof niet in een soort... Ja, juist. Het, is, het is, was het allemaal maar zo, zo simpel dat je zegt dit is het juiste kamp en dit is niet het juiste kamp. Maar ik denk wel dat die, als, je, als je dat als twee krachten ziet die, die strijden, daar kunnen wij meeduwen om het naar de kant toe te brengen. Of in ieder geval proberen waar wij in geloven. En ik geloof wel dat, dat het mogelijk is om het beter in te richten. Dat het niet nodig is dat er zoveel mensen doodgaan. Um, en dat we dat grotendeels van de mensen in Nederland dat ook niet wil. Ja. En dus dat die systemen niet meer functioneren, dat moeten we updaten. Maar dat kan op een constructieve manier. En wat er gebeurt met, met bijvoorbeeld die watermetaforen en met die angst, met het voeden van die angst, is dat het, onder, dat het een constructief gesprek erover ondermijnt. Uh, dus we worden bang gemaakt, gaat iedereen daarop reageren. En dan kunnen we niet een constructief gesprek hebben over hoe kunnen we het dan wel richten wat, wat menselijker is, wat humaner is... En, en wat ook meer voldoet aan de morele normen en waarden die we hebben. En, en dat is een gesprek die ik denk dat we moeten voeren. En kunst kan daar een bijdrage aan leveren. Maar wetenschap en filosofie en al dat soort dingen ook. Um, ja.
0: Hoe kijk je hier persoonlijk naar? Want je bent natuurlijk zelf ook gevlucht... Eigenlijk op basis van 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 diezelfde uh, ja. solidariteit heb jij ook ook een plek gevonden.
1: Ja, ja, het is uh, het voor recht, mij is natuurlijk. het uh, heel. Uh, ja, het is natuurlijk gewoon heel pijnlijk dat je toen ik naar Nederland kwam dat dat we dachten oké okay, dit is in ieder geval goed geregeld hier in die zin van dat dat we nu in een land zijn waar je niet zorgen hoeft te maken over basis. Uh, Mens, mensenrechten, eigenlijk. En dat is best wel lang zo geweest. En als ik afgelopen zomer kijk... dat mensen buiten slapen in Ter Apel. dat ja. Zelfs uh, hun tentjes worden afgepakt... die door vrijwilligers worden uitgedeeld. En die mensen hebben geen toegang tot hygiëne en, en voedsel. Het dat is, dat is natuurlijk heel pijnlijk ja, dat in mijn tekenen. leven... Ja. dat dat zo op die manier veranderd is. En... Uh, en dat, we het steeds, dat dat steeds uh, een stapje erger wordt. Dus dat is heel pijnlijk. Maar ook, het is ook heel pijnlijk om, dat mensen zeggen... maar ze lijken uh, op ons of ze lijken niet op ons. Want ik dacht dat ik ook ons was. <laughs> dat ik onderdeel van die ons was, maar blijkbaar niet. Hmm. En, en dat is natuurlijk een hele heftige concentrering, dat je denkt... Oh, ik dacht dat ik onderdeel van ons was, maar mensen die uit Afghanistan komen, die lijken meer op mij. Maar die mensen willen we niet meer helpen. Wie is dan ons en wie bepaalt dat? Ja. En um, wie bepaalt welke ons dan, <laughs> hoe behandeld wordt? En ja, dat is natuurlijk super uh, pijnlijk.
0: Ja. Is dat ook nog iets wat, wat, wat je in die documentaire of via kunst kunt uitzoeken? Is dat een, een middel om, om iets in, in, aan die, die verwarring uh, uh, te, ont, te ontwarren? Ja,
1: ik denk het wel. Ik denk dat kunst in ieder geval voor mij ook een manier is om uh, dat te onderzoeken. Uh, en ook een manier is om te blijven kijken. Want eigenlijk, als het iets zo pijnlijk is, dan wil je het liefst wegkijken. Je wil het niet zien. Um, zowel die beelden wil je niet zien. Die data waar je het over had, eigenlijk wil je niet zien. Ja. Um, dat, dat dit ook over mij gaat, wil je het liefst niet zien. Maar doordat ik werk erover kan maken... dan heb ik, een, heb ik een manier om daar op een constructieve manier iets mee te doen... en dat communiceren. En ook soort proberen het te snappen en een, en een plek te geven. Dus absoluut, ik denk wel dat dat heel belangrijk is.
0: En deze verwarring waar je het over had, van wie is ons en, en hoor ik daar dan niet meer in? Ja, bij.
1: ja, hoezo ben ik ineens niet meer ons? Ik heb zo mijn best gedaan
0: eigenlijk. Ja.
1: En, uh, en je heel lang denk je, nou, <laughs> ik, ben, ik ben ook ons. En mensen die op mij lijken. Ik bedoel, het is niet alleen, het gaat natuurlijk niet over mij. Maar er wonen zoveel mensen in Nederland die niet op Oekraïners lijken, maar op mij. Mm. Of op andere Nederlanders van, van kleur of uh, ja dat vinden we dan ineens... Zijn, is die groep gewoon geen ons? Hè?
0: Ja, hoe kan dat? Hoe kan dat? En hoe, hoe ben je die specifieke vraag dan met kunstenaars te gegaan?
1: <laughs> nou ja, dat, ik ben daar nog mee bezig. Ja. En dat zit er wel in die docu. Maar het is veel het is makkelijker om dat heel theoretisch te doen. Dus de eerste versie van de edit was ook heel erg wetenschappelijk eigenlijk. Uh, dat ik gewoon vragen stel en dat ik er antwoord op krijg. Ja, en dan de proberen probeer ja. te begrijpen hoe dat werkt. Maar uiteindelijk gaat het ook natuurlijk van hoe kan ik uh, ook daarin dat persoonlijke ook vertellen en dat meenemen. En dat is natuurlijk een uitdaging, want dat uh, rationele is makkelijker,
0: ja. vind ik. Ja, je doet het een beetje. Je woont in Sexbirum. Ja. Dat is natuurlijk ook al... Ik bedoel, als je, als je dat is een lekkere overgang dit. Ja, dat is een, een mooi bruggetje toch? Misschien heel rationeel. Zo, misschien net zo abrupt als, als, uh, als vertrekken uh, van Amsterdam naar Seksbieren. Hoe, hoe is dat gegaan? Fries dorpje, nog geen 1600 inwoners?
1: Ja, heel mooi is het.
0: <laughs> Waarom heb je die stap gezet?
1: Uh, nou, een combinatie van dingen. Ik was... Uh, Afgestudeerd. Um, en ja, ik, ik, ik wilde heel graag mijn eigen praktijk als maker en dat ik gewoon werkzaam maken. Dat is eigenlijk wat ik het allerliefst wilde. Maar ik had een hele hoge huur en ik dacht, als ik in Amsterdam blijf, dan moet ik eigenlijk fulltime werken om hier te kunnen zijn. Uh, dus ik stond ineens voor een hele rare keuze van ja, kiezen tussen wie je wil zijn en waar je wil zijn. Want Absurd is. En daarnaast ja, dus dat was, dat, dat, dat was natuurlijk confronterend en ook niet leuk. Maar ja, ik draaide het een beetje om en ik dacht van wat was de, an, wat was de laatste plek die ik wel heel tof vond, waar ik wel zou kunnen heen zou kunnen. Uh, als ik toch tijdelijk dan even weg zou moeten. Uh, en dat was die had ik tijdens mijn onderzoek naar de flood uh, had ik dat gezien. Ik was toen uh, ja, bij de de Waddenzee daar en ik zag de zeedijk. En, en ik dacht, dijken, dat, dat, je weet dat dat bestaat, weet je. zo'n Het idee van de dijk, maar het is gewoon echt een muur van gras. Mm -hmm. En ik rende daar een soort op en ineens zag ik de zee. En dat was gewoon zo'n magisch moment dat je uit het niets... Ook niet een beetje een slap strandje of zo, maar ineens bam, de, de zee uh, ziet. Uh, ja, dat vond ik heel vet. Dus dat was het eerste wat in me opkwam. Toen ik over nadacht van wat was het laatste vette plek die ik heb gezien. En toen ben ik uh, kijken of daar een huis vrij stond. En
0: dan zijn de, lonen, en, uh, de, de huren net iets lager.
1: Ja, en er was één huis uh, te huur in Sexpirum. En, oh ja, en ik dacht wel, het moet wel een plek zijn met een, met een vette naam. Dus dat je gewoon een mooi uitzicht, mooi uitzicht hebt aan een vette naam. En het was ook een beetje doordat ik zo boos was. weet je van Als je toch nergens thuis wordt of als je toch nergens kan zijn of als het... Zo random is waar je geboren bent en waar je woont. Dan maar een plek met een uh, mooi uitzicht en een vette naam.
0: Ja, dan ben je al en, een, een en heel erg. En
1: seksbierum dacht ik, ja, dat, uh, dat klinkt heel goed. En ik heb een heel leuk huisje daar. Dat was ook enig wat te huur was. En
0: uh, daar woon ik nu. Dus op dezelfde plek als waar je eigenlijk die, die dreiging van die zee onderzocht. Je ging filmen om te kijken van, is hier dan zo'n tsunami? Ja. Daar vond je een hele ja, een horizon vol, scho vol schoonheid. En je dacht, hier ga ik wonen.
1: Ja, een van de plekken. Want ik was op... Uh, Meerdere plekken geweest, maar dit vond ik wel echt uh, een van de mooiste, ja.
0: ja. Maar als je het hebt over ons en hoor ik bij ons, dan, dan denk ik dat in seksbieren... Ik, ik ben er eerlijk gezegd nooit geweest, maar ik kan me <laughs> zomaar voorstellen dat dat daar minder mensen, dat de mensen daar meer op Oekraïners lijken dan op Afghanen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, dat is absoluut Hoe waar. Voelt dat? Dus daar. Uh... Ja, ik vind het leuk dat, het een beetje, dat ik daar een beetje ondefinieerbaar ben. Zij kunnen mij niet echt goed plaatsen, denk ik. En dat vind ik wel grappig. Maar ik vind de mensen heel, uh, heel vriendelijk. Ik bedoel, ik val wel op, dus ik voel wel dat mensen naar mij kijken. Maar het is... Uh, ik vind de Vriezen heel cool. Ze zijn een soort cowboys, heel autonoom in hun denken en stoer. Mm. en Niet zo... Ja, ze doen gewoon hun eigen ding. En mijn buurman zei een keer iets heel moois van. We, we letten op elkaar, maar we laten elkaar. En dat vind ik een hele fijne combinatie. Dus dat, ik voel op een bepaalde manier veel verbondenheid die ik in Amsterdam. Ik heb mijn buren in Amsterdam heel vaak. Ik heb op zoveel plekken hier gewoond in de stad. En ik hou van Amsterdam en ik voel me hier heel erg thuis. Dus dat is sowieso ook waarom ik zo soort gekwetst was. Ja. Um, dus dat is absoluut wel een plek waar ik me heel erg thuis voel en ook gewoon heel graag terug wil. Maar wat ik heel leuk vind in Friesland is dat je, of in ieder geval in, in het dorpje waar ik woon... want ik heb niet ervaring met heel Friesland, maar dat, dat er een verbondenheid is doordat de schaal heel klein is. Dus je, alles is wat directer met elkaar verbonden. Dus de mensen zijn directer met het landschap verbonden en mensen zijn directer met elkaar verbonden. Dus als je daar in zo'n straatje komt wonen, dan heb je ook automatisch contact met je, met je buren en... Uh, en veel meer dan ik ooit in Amsterdam heb gehad. In Amsterdam had ik contact met mijn vrienden en met mijn collega's. Dat zijn mensen die je zelf kiest, maar niet per se met je directe omgeving. En dat vind ik heel leuk en ook heel leerzaam. Van uh, ja, hoe het is om in een plek te wonen waar het heel overzichtelijk is... en eigenlijk de sociale cohesie heel groot is. En ook bijvoorbeeld dat ondernemers, dus mensen die daar dingen verkopen en zo... dat dat gewoon mensen zijn die, die er, dat ook zelf zijn... Dus als je vis koopt bij Bianca vis en je vindt de vis niet lekker, kan je naar Bianca om te zeggen: van dat was niet goed. Mm. En bij ons is het nu zo ver verwijderd van wie uiteindelijk het, het doet en het levert en wie er verantwoordelijk voor is. Dat, 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 dus, dus daardoor doen mensen wel meer hun best voor elkaar. En dat vind ik heel leuk. En nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en zichzelf en de omgeving. En ja, dat vind ik heel leuk en leerzaam. Mm.
0: Ja. Het levert ook werk op, of tenminste. Het is, een, het, is een... het is weer
1: uit de hand gelopen. Het is
0: Tina en Sexpirum is het project ook, het projectnaam.
1: Ja, ja klopt. Dat, dat, is, dat had ik niet verwacht. Um, maar het is wel een beetje het, ja, wel, ja, dat geworden. Omdat eigenlijk toen ik naar Sexpirum, toen ik daar kwam wonen... realiseerde ik me ineens dat ik heel erg Iran mis... En dat is een gevoel die ik, denk ik, heel lang had weggedrukt. Omdat dit te pijnlijk was, denk ik, niet wilde, dat ik niet wilde aanraken. Maar omdat in Shakespeare het landschap zo in your face is. Je hebt gewoon akkers en je hebt die dijk en de zee en wind. En... Ja, het deed me heel... Het is heel nostalgisch. Waar ik heel... Moest ik heel vaak denken aan het landschap van mijn jeugd. En, en, uh... en in Iran. Ik ging voor het eerst weer Iraans muziek luisteren na een heel lange tijd... En uh, ook weer poëzie lezen. Dus het, 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 het kwam ineens een proces op gang wat ik um, niet had verwacht. Maar wel omarmde, omdat ik dacht, ook wel heel interessant. En eigenlijk gaat het project heel erg over mijn verlangen om een thuis te hebben. Maar ook eigenlijk mijn onvermogen om me te hechten aan plekken. Um, en ja, dat is wel... Uh, ja, heel persoonlijk. En dat is voor mij wel de eerste keer dat ik iets zo persoonlijks uh, aan het doen ben. Maar het is zoals het, het gaat. En ik ben nieuwsgierig uh, naar de wereld. Maar dus nu ook naar mezelf. En dat is leuk.
0: nou mm -hmm. ook en, spannend. Ja, kan ik me voorstellen. Omdat het weer heel persoonlijk wordt natuurlijk. Ja, er is geen ja. theorie wat, die je hierbij kunt, Nee, dit uh... is
1: wel echt heel erg, um, heel erg persoonlijk. En ook... Eigenlijk inderdaad bijna geen theorie. <laughs> het is meer dat soort... Mijn worsteling ook met van... Ook bijvoorbeeld in Shakespeare En eigenlijk de hele omgeving. Je ziet dat mensen echt allemaal dingen in de grond stoppen. Dat viel me op toen ik daar voor het eerst was. Iedereen is of bomen aan het planten. Of uh, bijgebouwtjes aan het maken. Of aan, en ik dacht... Wow, ik ga altijd soort horizontaal over de aarde. En deze mensen gaan er verticaal in. Ja. En ik wilde er ook in. <laughs> maar dus het idee is van... Ja, ik wilde gewoon letterlijk mijn vinger in die, in die kleigrond stoppen. En dat heb ik op een gegeven moment gedaan. Maar dat heeft echt een tijdje geduurd. Dat ik dacht, wow, gewoon mijn vinger erin. En uh, ja, dat klinkt heel weird. Maar dat, ineens dat, dat wakkerde een verlangen aan... dat ik ook wilde wortelen en ook in de grond wilde. Ja, maar letterlijk ook totaal niet ja. wist hoe dat ja. moest. Omdat ik dat nooit geleerd heb... en eigenlijk uh, op een hele jonge leeftijd soort ontworteld ben. Dus ook altijd daar bang voor ben geweest... is dat je dingen weer kwijtraakt. Dus dan maar niet wortelen. Want dan kan je ook niet meer ontworteld raken. Ja. Uh, terwijl dat een heel een menselijk verlangen is... om wel een thuis te
0: hebben. En denk je dat, dat je thuis in Shakespearem ligt?
1: Uh, Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel een, een plek wat heel veel ruimte uh, voor mij openmaakt om het daarover na te denken en ook om echt te voelen. Mm. Uh, en um, ja, het is gewoon de natuur is zo mooi daar. Het is zo grappig, want uh, ik ben gewoon zo, ik vind het zo waanzinnig mooi en ik kan het daarover echt hebben. En zij moeten altijd lachen en ze zeggen, ja wij zeggen nooit zo. Uh. Ze zijn wat nuchterder daarin, maar het is echt heel mooi. En je hebt een... Uh, je ziet, ik, sinds ik daar ben zie ik vogels, omdat in Amsterdam alles hoog is. Dus je moet echt zo omhoog kijken. Mm -hmm. Maar ik zie de vogels en, 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 en eigenlijk de ritme van de natuur, van uh, de, 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 hoe, de zon en de maan. Dat, dat zijn allemaal dingen die je weet, maar daar is het zo groot en zo uitvergroot dat je het dat dat bepaalt hoe je dag eruit ziet bijna. Dus als het donker is, dan is het ook echt donker. En als het volle maan is, dan is het ook lichter. En dat, dat is echt onzinnig mooi. En uh, ja, ik voel heel bijzonder om dat zo op die manier te ervaren. En voor mensen die altijd op het land wonen, dat is logisch. Maar ja. voor mij was dat de eerste keer dat ik niet in de stad woonde. Dus, uh, je dus, dus jij hebt het voor elkaar gekregen om,
0: om Teheran en seksbieren met elkaar te koppelen. Die twee die, die, die totaal oogschijnlijk ja. contrasterende plekken ja, zijn in ja. jou ineens verenigd. Niet
1: gepland, maar wel, uh, wel gebeurd. Ja. En uh, ja, dat is wel een heel spannende reis.
0: We moeten het nog over een ander project hebben. De, ja. de expo in uh, Melkweg. Ja. Uh, naar aanleiding dus van, van wederom de feministische opstanden in mm -hmm. Iran opgeleid weer. Uh, welke verhalen wilde je daar vertellen? Want je, je, hebt, je hebt ze samengesteld. Klopt. Uh, wat, wat moest er absoluut in?
1: Uh, ik heb daar best wel lang over nagedacht. En ook omdat het een zo groot thema is. Uh, maar ik vroeg mij om iets te maken voor... een expositie te maken over vrouwen en Iran... voor Internationale Vrouwendag... En uh, ja, dat is een heel groot thema en ook iets wat heel, en heel persoonlijk is en heel belangrijk en urgent is. Uh, ik heb daar veel over nagedacht en uiteindelijk heb ik besloten om, uh, te richten, om me te richten op verzet, uh, vrouwelijk verzet. En een verbinding te maken tussen verschillende vormen van verzet. Dus bijvoorbeeld heel zichtbaar verzet, wat je nu voornamelijk uh, van de afgelopen september tot... Uh, nu veel in de media zag, dus mensen die echt de straat opgaan... die luid zijn, die met slogans die dat laten zien. Maar je hebt ook zacht of onzichtbaar verzet... wat eigenlijk heel vaak jarenlang al eigenlijk gebeurt... zowel binnenshuis als buitenhuis. Maar dat is iets wat mensen minder goed zien, zeker buitenstaanders. Dus ik wilde die twee vormen van verzet laten zien... maar ook laten zien dat, het, dat wat de protesten nu niet op zichzelf staan... en dat ze eigenlijk in de lijn liggen van... Ja, dat deze vrouwen op de schouders staan... van alle vrouwen, hun moeders en grootmoeders ervoor. En, en al die generaties. En dat is wat ik heel erg miste. Dus eigenlijk heb ik me gefocust op twee belangrijke dingen... die ik heel belangrijk vond... maar, uh, vond, maar miste in hoe nu erover bericht wordt... en erover gepraat wordt. Uh, en ook om de complexiteit en gelaagdheid... van het verzet te laten zien. Maar ook om te laten zien dat het heel universeel is. Dus dat het dat het niet alleen maar over Iraanse vrouwen gaat... maar het gaat over vrouw zijn en je vrouw voelen... te mogen zijn en te mogen uitdragen. En ik denk dat dat voor heel veel Nederlandse vrouwen... of gewoon alle vrouwen, dat dat heel erg belangrijk en herkenbaar ook is.
0: Ja. Je hebt het ook gekoppeld aan een heel mooi thema... de, de, de vuurvogel eigenlijk, hè? Ja. die, die verbrandt maar ook weer uit zijn as herijst. Ja. Uh, Roknoes. Ja, precies. De, de, de phoenix, zouden ja. ze denk ik in het Engels zeggen. Is dat, is ja. dat hetzelfde verhaal? Of is het, ja, uh... het
1: is een, uh, Rognus is een, um, een, een vogel uit de uh, Iraanse mythologie. En het, is een, um, het verhaal is inderdaad vergelijkbaar. Dus het is een vogel die herrijst uit haar eigen as... En eigenlijk een hele sterke vogel is, uh, die een hele harde stem heeft en eigenlijk alle andere vogels doet uh, verstillen. Maar ook heel empathisch is. Dus de tranen van Rognoes, die hele wonden van alle andere dieren. En ik vond dat een heel mooi metafoor voor de, zowel de zachtheid van vrouwen en de kwetsbaarheid van vrouwen, maar ook hun sterk, de, de, ja, de kracht van, van vrouwen. En ook. Dat, dat die doorzettingsvermogen van generaties lang vechten tegen die onderdrukking. En elke keer jezelf opnieuw uitvinden en het niet opgeven. en uh, Ik had eigenlijk eerst de, de subtitel... Uh, you can't burn, woman made of fire. Wat een, een slogan is die ook in de protesten veel uh, te zien was. En... En ik had het met mijn moeder daarover. En mijn moeder die zei, waarom noem je het dan niet Rognoes? Want dat betekent eigenlijk hetzelfde. En dat is ook, denk ik, heel erg mooi. Dat die twee vormen van communicatie en, en verzet. Dus haar generatie, die wat subtieler is. Die om dingen heen draait. Die het misschien niet zo hard zal zeggen. En mijn generatie, die dan zegt... Ja, you can't burn woman made of fire. Yeah. Dat om die twee dingen te combineren. En ook zo te laten zien dat het verschillende vormen zijn. En verschillende manieren om het te doen. En um, ja, het, was, het is een hele bijzondere expositie geworden. Wat ik ook van tevoren, ja, ik, ik, deed, ik doe natuurlijk mijn best... maar je weet niet hoe dat wordt, want het is zo'n urgent thema. Ik was zo emotioneel toen ik ermee bezig was. De Iraanse protesten waren toen nog gaande. Werden, mensen werden geëxecuteerd. Nog steeds gebeurt dat. En dus je bent van de ene kant heel betrokken bij wat daar gebeurt, maar de situatie verandert continu. Dus ik hoopte dat het zou resoneren, dat, dat het iets zou zijn wat relevant zou zijn en dat mensen zouden voelen en uh, dat gebeurde. En Dat, dat vond ik echt, uh, dat vind ik echt vanzinnig. Dus dat het zowel Iraanse diaspora, Iraanse artiesten in Iran en Nederlandse vrouwen, mannen, iedereen hier daar zich mee kan identificeren of in ieder geval iets eruit kan halen, vind ik wel... Uh, ja, wel
0: heel mooi. Ja, het is een schitterende uitstelling geworden. Hoe hoopvol ben jij over de situatie daar? Dat is misschien een moeilijke vraag, is, maar. Ja,
1: um, ja, we moeten hoopvol zijn. Het is, ik bedoel, de mensen in Iran hebben hoop en zij strijden. Dus ik, dat, wij kunnen niet zeggen van ik heb geen hoop. <lacht> dat is gewoon geen optie. Hmm. Uh, er, zijn, er zitten heel veel mensen nog vast. Er zijn heel veel mensen overleden. De onderdrukking gaat door. De, de regels worden nu aangescherpt. Maar de vrouwen die blijven strijden. Het is De overheid kondigt aan dat zij camera's gaan ophangen, die vrouwen zonder hijab zou opsporen, een dus soort smart camera's. En zij blijven doorgaan. We krijgen alleen maar foto's van vrouwen die zonder um, verplicht hoofddoek. Dat is denk ik ook een heel belangrijk nuance voor in Nederland. Dat het, dat het Iraanse. Gevecht en een strijd niet gaat om tegen het hoofdstuk, het gaat om verplichting van hoofdstuk. Dus in Iran zijn heel veel vrouwen die vrijwillig hoofdstuk dragen. En elke familie heeft dat en dat is helemaal prima. Het gaat om dat vrouwen zelf mogen, moeten kunnen kiezen. En dat vrouwen in Iran nu kiezen, ondanks die strengere wetten, ondanks al het geweld en. en martelingen en executies... nog steeds zonder hoofdstuk de straat op te gaan. Dat is waanzinnig. Dus ja, natuurlijk heb ik hoop. Dat moet. Ze moeten winnen. Ja. Ja. <laughs> ja en, en natuurlijk hoop ik dat dat... Uh, met zo weinig mogelijk slachtoffers dat gebeurt. En, uh, want zij betalen de prijs. Dus wij kunnen proberen hun stem te verlengen... Ver, vergroten, verspreiden. Maar... Zij zijn degene die de prijs betalen voor hun vrijheid. En, en dat is natuurlijk afschuwelijk. Want het dilemma is, ik ben hier op zoek naar een thuis. Zij zijn thuis, maar hun thuis is een gevangenis. Mm. Dus dat wij moeten kiezen tussen vrij zijn of je thuis voelen... is natuurlijk een verschrikkelijk dilemma. En dus we strijden eigenlijk allebei op onze eigen fronten... <laughs> um, en hopen dat dat voor toekomstige generaties dat dat samen kan vallen. Dat ze thuisvrij kunnen zijn.
0: De tentoonstelling is uh, tot en met 14 mei te zien in Melkweg. De documentaire is wanneer uh, <laughs> ja, het
1: op te zien is. Het uh, eind augustus is die gepland. Uh -huh. uh, maar ja, ik ben nu gewoon nog druk bezig. Dus uh, eerst de montage afronden en... Uh, Blij zijn met het resultaat en dan...
0: Uh... Kitten of <laughs> refugee heet je?
1: Ja, kitten of vluchtelingen in Nederlands, ja. Kitten of vluchtelingen, ja. Ja, ja. ja, precies.
0: Vraagteken. En, <laughs> Vraagteken. En, en dan Tina in Sex Beerum. Wanneer kunnen we daar iets van gaan zien?
1: Um, ik ben druk bezig met een, uh, met een vorm. Uh, om, een, om een vorm te vinden waar ik dat eigenlijk... ...kan vertalen, het project. En wat, wat heel leuk is, is de film is natuurlijk een samenwerking... ...want het, je maakt dat met veel meer mensen. En Tina, een, uh, Tina's experiment is een veel directer, uh, directer project... ...dus ik kan het gewoon zelf maken. En ik ben veel aan het schrijven en aan het fotograferen... ...en dus ik denk dat het een soort combinatie van beelden en woorden wordt. En... Um, ja, misschien deze zomer, maar ik kan nog niks erover zeggen. Misschien een klein hoofdstukje deze zomer. En later de rest.
0: Ik ben heel het benieuwd. Ja, <laughs> precies. Of daar een mooie tijdelijke thuis ontstaat. Ja. Dankjewel. Ja. Leuk dat je er was. Dankjewel. Tot zover deze aflevering. En het is de laatste aflevering van ons reguliere seizoen. Ook nu natuurlijk weer mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Hein Fonds, waarvoor heel veel dank. Achter de schermen zijn we druk bezig een nieuwe reeks van de grond te krijgen, dus gooi ons alsjeblieft niet uit je lijst met abonnementen, want we gaan ervan uit dat we gewoon weer terugkomen. Bovendien zijn we er volgende week gewoon weer, maar dan met een speciale reeks. Kunst is Lang transformeert tien weken in Kunst is Collectief. Ik ga in gesprek met tien verschillende collectieven over waarom ze samenwerken, hoe hun samenwerkingsstructuur eruit ziet en wat hun overwegingen, twijfels, frustraties en overtuigingen zijn. Kunst is Collectief is een samenwerking van Mr. Motley en mij met het onderzoeksprogramma Collective Making. Dit project aan Kunstacademie Artes verkent hoe studenten meer kunnen samenwerken en welke vormen dat kan aannemen. Volgende week dus, aflevering 1 met Collectief Pink Pony Express.